0: Buen día iglesia, cómo están esta mañana, están bien, sí, así es, qué bueno, comieron menudo esta mañana, no, ahorita sí, eh. sí, dice Pedrito que unos taquitos también, me da para para que vaya a mí con el menudo. Este, estamos uh, tan agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí, de estar reunidos, uh, de, de que Dios nos ha permitido otra vez estar en la casa de Dios. Uh, bienvenidos a los que nos acompañan a través del Facebook, bienvenidos a Iglesia, Comunidad. Vamos a darle un aplauso, un saludo de aquí, de, de los hermanos en Cristo que estamos aquí presentes. Saludos a todos los que están allá, nos están viendo de diferentes lugares, de diferentes uh, lugares de la República de México. Saludos, los extrañamos y estamos uh, pensando en ustedes y orando por ustedes, que, que Dios los bendiga Y el día de hoy uh, comenzamos una, una nueva serie, una nueva serie que, que la vamos a encontrar en el libro de Hechos En libros de Hechos, vamos a estar en el libro de Hechos um, Vamos a comenzar hoy, el día de hoy, leyendo el libro de Hechos capítulo 1, versículos, uh, capítulo 1, versículos del 1 al 11 Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11, queremos Uh, recordarles que ya muy pronto vamos a estar abriendo aquí Comunidad Kids, en, en, con un programa hermoso y, y queremos animales a todos que sean partícipes de, de, de esto, traigan a sus niños, eh, va a ser algo muy bonito eh, durante el servicio de los adultos, los niños van a estar, ellos van a tener su propio servicio allá enseguida. Entonces traigan a sus niños para que se la pasen muy bien eh, y también un recordatorio que tenemos comunidades entre semana donde nos reunimos como Cuerpo de Cristo y te animo a que te, que, que te agregues a una comunidad si ya no eres parte y si eres parte échale ganas, sigue, sigue adelante y también el, los miércoles tenemos lo que llamamos nuestra ruta, no también para que sean parte de eso eh, entre semana. Vamos a, a, a comenzar a estudiar la Palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, el día de hoy uh, estamos aquí para estudiar tu Santa Palabra. Padre, que te, te ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, que hagas el trabajo perfecto en la, en la vida de cada persona aquí. Uh, gracias por tu Palabra, Dios, que nos has dado uh, para cada uno de nosotros que vamos a entenderla, podamos uh, observar, interpretar y aplicar a nuestras vidas. Que, que salgamos de este santuario, Señor, eh, en, llenos de ti uh, para hacer tu voluntad en, en esta tierra, en esta vida que tú nos has regalado. Te vamos, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, el libro de, de Hechos eh, es un libro hermoso. Uh, vamos a tener muchas, uh, muchas diferentes uh, uh, historias y vamos a ver qué tan grande y poderoso es Dios. Uh, algo que, que quiero uh, hacer claro antes de que comencemos es, es de que cuando comencemos un libro, yo creo que es importante el ver el panorama de lo que está sucediendo en, 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 en la humanidad en este tiempo. Tenemos que estar claros de que cuando nosotros estamos uh, leyendo la Biblia, estamos, tenemos el privilegio de que estamos viendo el plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Qué es el plan de Dios para nosotros como cristianos? O oh, mi querido oyente, me estás oyendo el día de hoy y no, no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Estás teniendo la oportunidad de ver qué es lo que va a suceder en, en, en la humanidad. Porque nosotros estamos convencidos, tenemos la fe de que un día nosotros cuando termine esta vida terrenal vamos a pasar a una vida eterna. Y esa vida eterna o estás, en el, vas a pasarla en la presencia de nuestro Dios Padre, uh, Hijo, y Espíritu Santo O vas a pasarla eh, uh, en el infierno, no, entonces eh, hay dos opciones No hay en el medio que me va a quedar aquí flotando en el aire, es una o es el otro Entonces eh, el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios que nos va a dar aún más entendimiento Hacia dónde vamos, sí, y... Algo importante que mi esposa y yo hemos estado hablando y lo estábamos hablando ayer Es la importancia de saber qué es o a dónde vas a llegar sí, El saber qué es la meta, qué es la meta Como pareja hablamos y tomamos decisiones como pareja que les va a hacer de impacto a nuestros hijos Los papás que están aquí ¿no? y ustedes saben las decisiones que han tomado son de impacto a sus hijos, ¿sí? Eh, que se van a vivir a la ciudad de Hidalgo uh, y viven en el lado de los piratas, pues ya está decidido que van a ser los mejores en el, en, en el básquetbol, ¿no? Y saben que hijos, vamos a estar bien listos para jugar básquetbol y vamos a ser los campeones. Si van para Valley View, bueno, este, no, no se crean, también, también, ¿verdad? Van a seguir van a adelante, estudiosos, eh, la, tenemos consecuencia de nuestras decisiones, ¿sí? Yo, mis papás tomaron la decisión de, de establecerse aquí en la comunidad de Hidalgo, en la ciudad de Hidalgo Y a través de esa decisión yo fui a la escuela de Hidalgo Y ahí conocí a mi futura esposa Nelly Desde grado 6 ahí la conocí Ya nos comenzamos a ver como de novios ya en, nuestro, en senior year en high school Pero fue una decisión que ellos tomaron que tuvieron que fue de impacto en mi vida y como papás nosotros tenemos estas pláticas y a lo mejor a veces tratamos de, de, de ser muy detallados y ver muy allá, pero hablamos de estas cosas porque a nosotros nos interesa nuestros hijos, qué va a suceder, qué prepararlos para el futuro, esto y lo otro. Pero algo que a mí me llamó la atención mucho y los dos estamos de acuerdo en esto es la importancia de saber qué es lo que queremos lograr. Ya teniendo esa visión en lugar Y sabiendo que esto es lo que vamos a luchar Para llegar a ser Que sea la voluntad de Dios Entonces a darle duro A, a, a echarle ganas y, 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 y a hacer lo que nosotros podamos Para llegar a ese punto El por qué El tener una meta Y te quiero decir que Que nosotros como cristianos Sabemos qué es lo que va a pasar Dios tiene un una meta para la humanidad. Y ya la tenemos escrita aquí en la Santa Palabra. Sabemos cómo, qué es lo que Dios quiere, hacia dónde vamos caminando. Y la, la Biblia es hermosa porque en el Antiguo Testamento puedes comenzar desde Génesis cuando Dios creó el, el cielo y la tierra y, y fuimos formados los humanos y, y, y los animales y todo lo demás. Y también podemos ver al futuro, lo que va a suceder por la eternidad en el futuro. Y es algo hermoso. Y entonces el día de hoy quiero que, te, que tomes un paso hacia atrás y que veas hacia dónde vamos antes de comenzar el libro de Hechos, ¿sí? Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Vamos rápidamente, otra vez estamos viendo un panorama de lo que va a suceder, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Voy a comenzar a leer, a leer ahí. Ahorita como iglesia... Uh, y cuando digo iglesia estoy hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de, de, de hermanos y hermanas en Cristo que, 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 que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia La iglesia no es un edificio, que quede claro, ¿sí? el, el, el edificio, este edificio que está aquí no es la iglesia y tú y yo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos el cuerpo de Cristo ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Sí, exactamente, perfecto. Por eso no importa que venga la pandemia y que cierre el edificio, no importa porque el cuerpo de Cristo no para, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Amén, amén. Entonces cuando nosotros juntamos eh, como iglesia a, a, aquí de una manera corporal, grande, así. Y cantamos o, o en las comunidades entre semana que hacemos los estudios y cantamos, estamos cantando de una esperanza, estamos adorando a Dios vivo El día de hoy lo, lo vamos a cantar al final para que se prepare el grupo de alabanza, ah, vamos a cantar el Dios, ah, 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 el otra vez esta canción hermosa que, que Cristo ya viene otra vez Lo vamos a cantar otra vez porque te digo algo que cuando cantamos esto estamos hablando de una esperanza viva a mí me dio tanto gozo el, el, el ver a, a cantar junto con, con mis hermanos y hermanas en Cristo Y estar proclamando la, la emoción de que un día Cristo viene otra vez La emoción de saber que, que viene un día y va a pasar Todavía no ha sucedido pero va a suceder Y tenemos la confianza de que va a suceder La certeza de que va a suceder Y estamos animados y a lo mejor te puedes Si nos estás oyendo por primera vez y si oítes el canto estás aquí y a veces te pones a, a, a pensar y decir, ¿por qué están tan emocionados que Cristo ya viene? ¿Por qué están tan emocionados que Cristo viene otra vez? Al amor te puedes preocupar y si sabes que, pues es que la vida que tengo ahorita Pues me gusta, me gusta mi, mi trabajo, mi, mi familia ha trabajado tanto ¿Por qué están tan emocionados que Cristo viene otra vez? Vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 11 este es al Jesús, al Dios que nosotros estamos cantando el día de hoy Esto es, vamos a leer el, el libro de Hechos Para comenzar, vamos a, vamos a leer de este Jesús Quiero que lo veas en este contexto Dice entonces, vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con, justicia, y, y, con, y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tendida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y a las regirá con vara de, de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie, fíjate, al Dios que servimos Un siervo de Dios está haciendo esto. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, Venid y congregarnos a, a la gran cena del Señor para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de, fu de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército Aquí quiero pasar los enemigos de Dios están formados para pelear contra Jesús Contra Dios Todopoderoso En las películas que vemos, a veces vemos películas que van a pelear dos ejércitos Y, y, y a veces hacen de emoción que va a ganar esto, que va a ganar el otro va, a perder, va ganando el malo y luego va ganando el bueno y así va Pero quiero que veas el poder de nuestro Dios Fíjate lo que sucede Y la bestia fue apresada, No, no hubo ni pelea el Dios que nosotros servimos es todopoderoso Y con ella El falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado A los que recibieron la marca de la bestia Y había adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos Dentro de un lago de fuego que arde con azufre Y los demás fueron, muer fueron muertos Con la espada que salía de la boca Del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron De las carnes de ellos El Rey ya viene El Rey ya viene Cuando nosotros como iglesia Leemos esto, yo quiero que iré a comenzar el libro de hechos Para que entiendas el plan Que Dios tiene para la humanidad Que servimos a un Dios todopoderoso Que servimos a un Dios que tiene un plan Para ti, para mí que no es un Dios que no tiene poder, es un Dios que no puede, no, que vamos a leer el libro de Hechos Vamos a, vamos a ver la historia y el, el, el mover del Espíritu Santo, el poder de nuestro Dios en esta nueva comunidad que se comenzó que, que fue cuando Jesús murió en el Calvario por nuestros pecados Pero resucitó al tercer día y ahora estaba caminando en la tierra y va a comenzar a, a, a dar instrucciones Y ahora son los apóstoles, los discípulos de Jesús que a través del Espíritu Santo van a hacer el trabajo Que Dios tiene para la humanidad porque todos, todo lo que va a suceder va a para que la humanidad camine hacia este tiempo que, va, que puedes leer después en Apocalipsis y Dios quiera que, Pastor, podamos un día estudiar de esta manera el libro de Apocalipsis también para poder entender y abrazar lo que va a suceder en un futuro y que tú y yo vamos a estar ahí presentes y agradecidos porque sabes que Dios, Dios es tan bueno porque Él nos da esa esperanza que, que, que nosotros tenemos el día de hoy podemos a, a abrazar entonces regresamos ahora al libro de hechos Ya tomamos un paso atrás Vimos el panorama, vimos lo que va a suceder En el Antiguo Testamento había sucedido Muchas cosas, los Evangelios eh, Mateo, Marco, Lucas y Juan, vemos la historia De Jesús, de cuando Él caminó aquí en la tierra De lo que Él hizo Y te quiero decir que el libro de hechos es la segunda parte Del libro de Lucas eh, el, el, el autor Lucas fue un médico, un historiador Se cree que este hombre es, eh, Recibió de la educación Mejor que pudo haber recibido una persona era un hombre que, que dicen que los teólogos que estudian esto, aún los que no son teólogos, los que estudian la historia Se han puesto a estudiar la forma en que Lucas escribió este libro y dicen que, que este nivel de, de, de hombre de, de, de escribir es tan excepcional que un, le quiero compartir de un hombre que se llamaba William Mitchell Ramsey Era inglés y era una persona que era crítico de, 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 de la religión, de, de la cristianidad Y él no creía que estos eventos habían sucedido Y él se puso a estudiar todos los detalles Y él se fue allá donde según se llevó a cabo los viajes misioneros de Pablo Que cuando él puso a comparar y a estudiar a profundidad lo que había sucedido Él terminó siendo un cristiano porque hubo Demasiada evidencia de lo que está escrito en el libro De hechos, de veras sucedió Y te quiero decir algo que nosotros como cristianos No tenemos que defender y decir Sabes que esto sucedió o no sucedió que, que si está escrito en la palabra de Dios Así es, así, así sucedió Pero es hermoso también decir Sabes que si lo quieres estudiar Si lo quieres analizar, si lo quieres criticar Adelante Dios no ocupa a alguien que lo defienda Que Dios está, es perfectamente capaz de defenderse él solo Entonces, pero vamos adelante, vamos a comenzar ya Me, me emociono yo con esto, con la historia, con, me gusta Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 1 Dice en el primer tratado, oh Teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber parecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, in, apareciéndoles durante, durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, sino que esparecen eh, espar, Espera, esperasen en la, en la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel, a Israel en este tiempo? Y él y les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de, los, de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que que él se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra de nuestro Dios. Y podemos adelantarte otra vez a Apocalipsis y tener esa imagen de cuando Jesús regresa, de cuando Jesús regresa de una manera poderosa, por su iglesia. Cuando vemos el versículo 1. Dice en el primer tratado. En el, en el primer tratado teofilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tenemos que tener mal en cuenta. De que cuando se escribió este libro de hechos. El, el autor Lucas había escrito. El libro de Lucas que nosotros conocemos. Y ahora estamos aquí leyendo como una continuación. Y ahora, aquí le está diciendo Lucas a Teofilo: Oye, esto es lo que, lo que sigue, ¿no? Puedes leer el, el libro de Lucas, el capítulo 24, de una manera corrida y entrar a Hechos de una manera hermosa. Fíjate lo que dice, dice, dice el versículo 2, hasta el, hasta el día en que fui, fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles Había escogido a quienes también después de haber parecido se presentó vivo Con muchas pruebas in, indubitables apareciéndoles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Algo que quiero, que quiero platicar un poquito aquí en el versículo 3 es que cuando Jesús se presentó a los discípulos y aquí es muy importante porque hay, hay, hay religiones que te dicen que, que Jesús regresó en espíritu, solamente no, te quiero decir que, que Él regresó también en carne que cuando vemos aquí el versículo 3 dice se presentó vivo con muchas pruebas in, indubitables Quiere decir que no hay duda de que Jesús estaba presente Que Él comprobó que Él resucitó de entre los muertos Que Él les estaba enseñando en persona durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Algo importante que, que entendamos porque es muy importante esto El, el término del reino de Dios el reino de Dios, cuando nosotros oímos hablar del reino de Dios tenemos que entender que, que es un, este es un concepto muy importante para el cristiano Dice el doctor Walt Roof en, en un artículo, un documento llamado Issues of Of indispensationalism, fíjate lo que dice, dice al definir la doctrina del reino, es importante observar que las Escrituras mismas dan una descripción, descripción detallada de varias esferas del reino, incluyendo el reino universal, donde Dios gobierna sobre toda la creación, el reino de Dios que revela el gobierno de Dios sobre todas las criaturas morales, tales como la, los santos, ángeles y los seres humanos elegidos, el reino de David, la forma misteriosa. Actual del reino y el reino mileriano, cada una de estas esferas es distinta como se describe en las escrituras Tú puedes leer el libro de, de, de Lucas y puedes vas a oír varias veces el término el reino de Dios Vas a leer el libro de Hechos, vamos a leer y vamos a oír este término uh, el reino de Dios hablado varias veces pero es importante que nosotros entendamos de que este tema es tan importante que Jesús pasó tiempo explicándole a los apóstoles, a los discípulos, discípulos de este tema, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de, de no muchos días Ayer fuimos a la, a la playa nosotros, a Nelly y yo y, y mis tres hijos Y estando ahí mi hija mayor Hannah y Rebeca, a ellos les encanta entrar al agua y nosotros como papás queremos que se mantengan en, en, en lo más bajito Y cuando hablo bajito yo estoy hablando de que apenas te cubra el dedo gordo de tu pie Es bajito para mí, no, no estoy hablando bajito aquí en la rodilla No, no, yo estoy hablando bajito, bajito Pero van creciendo y como que se aburren, ¿no? Estar ahí nada más en lo bajito que mi definición de bajito Y Rebeca, Rebeca la, la ventana de la familia, Rebeca es la que no, es, es todo, todo un atleta, salió su mamá. Y ella se quiere meter al agua. Y pues eh, la responsabilidad entre papás, pues nos dividimos, ¿no? Pues, ya, y como papás, ya, ya tanto tiempo de casados, y ya imagino que cuando esté grande, más grande, ya, ya imagino cómo vamos a estar a ese nivel, un nivel aún más alto. Pero ya ni tenemos que decirnos, oye, tuve a verlos y lo tuve, no, o sea. Así era nada más de que nos miramos y, y yo me paro y, y yo voy Y me, me pongo ahí un rato y luego me, me regreso y me siento Y lo ella sola se para y se va, entonces como que ya un nivel de que nos entendemos Y Rebeca se va y Hannah se van y ahí están en el agua Y quieren nadar, se van con las olas Y, y, y está bajita el agua todavía para nuestro gusto, todavía está muy alto pero bueno Y Aarón se queda atrás, Aarón se queda en el, en el área donde está el agua bajita, se que sienta ahí, yeah, está jugando, él feliz, jugando con su, la arena, el agua. Y al final, antes de irnos, las niñas querían ir otra vez a, al agua a nadar y en eso dije yo, pues yo también quiero ir y él también quiere ir. Entonces le dijeron, vente, vamos, Aaron, vamos. yo te llevo y lo agarré de la mano y nada más comenzó a ver las olas que se acercaban, se para y me dice, Papá, mira, mejor yo me voy para allá atrás. Yo me espero allá y ustedes vayan para allá. Y aquí, mira, yo ahí me siento. Le dije, no, no, vente porque, porque nosotros vamos allá donde pasan los carros. Y, y dije, no, para no echar malas, mejor vente conmigo. Dice, no, no, papá, dice yo estoy bien. Le digo, no, mira, vente, yo te agarro la mano. Bueno, y ha tomado otros pasos. Y, y, y como papá, ya sabes, ¿no? este, Sabes cuando vas agarrado de la mano con tus niños cuando están de esa edad. ¿Tú sientes cuando van bien o cuando van como estirando un poquito hacia atrás? Llegó el punto en que él comenzó a estirar más y mi mano se quedaba atrás y le dije yo, ven, yo te, yo te tengo, no te preocupes y como que no sé por qué papás hacemos eso, no Como no sé si hay psicología detrás de eso pero hablamos más fuerte y pensamos que nos van a entender más y me Terón, no pasa nada, yo te agarro, yo, yo, yo te cuido la mano ya va caminando un poquito, pero no, ya llega el punto en que el agua ya le estaba llegando Y le digo, mira ya ves, no pasa nada Y me dice, papá, yo me quiero regresar Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo te cargo y Me dice, eso me parece muy buena idea y Le digo, bueno, lo cargo, ya lo tengo en los brazos Y me dice, esto es una idea tan buena Y cuando estoy ahí con Él, yo estoy pensando, ¿por qué no me cree? ¿Por qué no cree que yo, yo, yo puedo protegerlo de esta agua? El agua está bajita, yo, 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 yo puedo caminar aquí bien, no hay problema, no me va a caer, no se va, no se va a ahogar nada. Cuando un papá da una, una palabra, una promesa especialmente de cuidar, la va a cumplir. Ya lo que estamos viendo aquí en, en este pasaje tan hermoso En versículo 4, versículo 5 es que Jesús les está recordando A los discípulos algo hermoso y es, Él está hablando De unas promesas que Dios Padre había dado desde la antigüedad Desde el Antiguo Testamento en Joel, fíjate en Joel Capítulo 2, versículo 28, fíjate lo que dice, dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo humo y el, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocará el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el real y entre él realmente, rem, rem, el realmente el remanente al cual él habrá llamado algo que tienes que entender que esto es algo que sucedió muchos años antes de que Jesús caminara en esta tierra Para, para personas en este tiempo, y yo creo que aún para nosotros, pero aún más para ellos Era importante que, 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 que algo así que se, profetiz, se profetizó, que se habló Pasara mucho tiempo y que todavía tenía, tuviera esa certeza que se pudiera comprobar, eso es como una prueba de que de veras esto de lo que están hablando es cierto. En Isaías 44, 3, acuérdate, esto es algo del Antiguo Testamento, fíjate otra vez la promesa del Espíritu Santo, porque yo derramaré aguas sobre el, el, el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, en Isaías 32, 15, fíjate lo que dice, dice hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Esta promesa que estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento no es una promesa que solamente Cristo dio Que podemos leer en los, en los evangelios, no, lo, aún lo podemos ver en el Antiguo Testamento Y algo clave que quiero que observes durante este estudio del Libro de Hechos es que la iglesia primitiva Tuvo tanto éxito en hacer lo que Dios les mandó a hacer Porque ellos obedecieron a Dios La obediencia, la obediencia es clave para el cristiano Aquí quiero que entiendas algo que, que en este momento tienes que ponerte en sus lugares Y ya mero terminamos Pero, pero dame un poquito de tu tiempo y, y camina conmigo a este tiempo En este tiempo acuérdate que Jesús, el Mesías había sido crucificado, te imaginas lo que había sucedido en este pueblo Estaban todos confundidos, muchos que habían creído a lo mejor estaban dudando ahora Pero ahora Jesús se les aparece y Jesús les está enseñando Y ahora Jesús está presente y ellos están animados Y órale Jesús pues ya está aquí, te imaginas qué emoción ellos han de haber tenido Y ahora Jesús les dice, ahí viene la promesa, ahí viene esa promesa del Espíritu Santo y fíjate lo que dice en el versículo 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Acuérdate estamos hablando que están emocionados, te imaginas qué emocionados han de haber estado después de que su maestro se había muerto y había resucitado en su mente ellos estaban pensando ahora sí tenemos al que no lo pueden matar, al que vive para siempre, está con nosotros. Vamos a tomar Roma, vamos a tomar todo el mundo, vamos a, a hacer Jesús que el reino de Israel sea allá, sea allá. Pero fíjate lo que Dios, lo que Dios dice, dice Jesús y les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su... En su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Aquí estamos viendo que Jesús les está diciendo espérense, espérense, espérense Dios tiene un plan, Dios tiene un plan para la humanidad y aquí tú y yo podemos hablar un poquito, podemos entender entre nosotros que, que este plan perfecto que tenía, que les estaba hablando Jesús, se llegó llegó a suceder. Y vamos a leer qué cosas tan maravillosas sucedieron. Pero tenemos que estar convencidos de que el plan de Dios es perfecto. Y que a ti y a mí lo que nos toca hacer es obedecer a Dios es otro punto de miles de puntos en la Biblia que nosotros debemos de observar y de decir Dios a mí lo que me toca hacer es obedecerte a Ti y aquí Jesús está hablando de el Espíritu Santo sabes algo que para mí en mis estudios eh, me, me ha llamado tanto la atención Es el empoderar eh, eh, En la escuela estamos hablando de ciertos temas De la Biblia, pero también del, del liderazgo Y del, del poder empoderar a otros El empoderamiento es algo tan importante Porque si algo hemos, debemos de observar como líderes si No importa qué, en qué estás liderando Es que debemos de de equipar a otras personas para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. Es tan importante, porque algo que tenemos que observar como humanos es que una persona no puede hacer todo. Una persona no puede hacer todo, por eso muchas organizaciones, la mayoría de las organizaciones tienen a varias personas trabajando, haciendo el trabajo y como equipo logran la meta que tienen que lograr. Y aquí lo que vamos estamos viendo es que a nosotros como cristianos tenemos la promesa de que tenemos al Espíritu Santo No es a través de nuestra fuerza, lo que vamos a leer en el libro de Hechos No es porque las personas que lo van a hacer son especiales en términos de que ellos solo, solamente puedan hacer estas cosas, no van a hacer estos milagros, van a hacer estas, estas acciones, porque solamente es a través del Espíritu Santo que ellos van a poder hacer estas cosas y dar testimonio de Jesús, del mensaje de Jesús, del amor que Dios tiene para la humanidad. Fíjate lo que dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, Viéndolo, ellos Fue alzado y recibió Recibido Una nube que le ocultó De sus ojos Y estando ellos con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto que él se iba he Aquí, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les, les dijeron Varones galileos, ¿por qué Estáis mirando al cielo? Si Tú hubieras estado allí presente en ese momento Y ya, ahora sí vamos a terminar En ese momento hubieras estado presente Y estás viendo hacia el cielo Y, y, y nuestro Maestro Jesús está ascendiendo al cielo ¿Tú te imaginas que un ángel te diga ¿Por qué estás, por qué estás viendo al cielo? Dice tú, pero yo he dicho Hijo, ¿so ¿quién me invitó a este? Ah, así como que... Porque de veras, es una pregunta, pues ¿cómo es que, que Jesús, mi Salvador, que resucitó de los cielos, está yendo al cielo? ¿Cómo no, cómo no me voy a poner a observar y verlo y, y, y ver qué está sucediendo? Y tú me estás preguntando, ¿por qué estoy viendo arriba? Pero fíjate la respuesta, fíjate lo que lo que sigue y, y eso debe de, de, de ser una indicación de, de lo que nos toca a nosotros como cristianos hacer Dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vuestro, vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Para mí es como hay trabajo que hacer, hay trabajo que hacer como discípulos están ahí observando a Jesús Que se está yendo al cielo Y estos ángeles están diciendo ¿Por qué estás viendo al cielo? Si Él va a regresar Hay trabajo que hacer Él les dio trabajo Él les dio instrucciones De qué es lo que deben de hacer Que ahí viene una promesa Que la promesa del Espíritu Santo viene Y que va a ser algo excelente para la humanidad Y el día de hoy te quiero decir que como cristianos Dios nos ha permitido vida para que nosotros podamos trabajar y podamos compartir estas buenas noticias. Que un día el Rey viene, que un día el Rey viene, que Jesús va a regresar, se va a cumplir la promesa como se han cumplido todas las promesas que encontramos en la Palabra de Dios, que el Rey ya viene. Y que un día nosotros como cristianos vamos a estar presentes en ese lugar Y vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a estar ahí formados y viendo Y vamos a ver a nuestro Dios Todopoderoso en ese caballo hermoso Listo para pelear contra sus enemigos y solamente con su boca Él va a ganar la batalla Yo no sé tú pero yo quiero estar enseguida de mi familia cuando esto suceda Dios, donde me quieras poner, está bien, que esté ahí. Pero tenemos una esperanza el día de hoy. Hay mucho trabajo por delante. Esperamos, especialmente que ya tengo hijas, que Dios venga. Enrique lo dice todo el tiempo. Enrique siempre dice: y ahí viene, que venga Jesús antes de que se quedasen mis hijas. Tiene tres hijas y él dice: Ya, que se venga, ya, que ya. Y dice: Ya, dice, ahorita está listo. Tiene las maletas listas, hechas. Ya, dice, vámonos. Pero tenemos trabajo Tenemos trabajo como iglesia sí. Vamos a cantar este canto Vamos a orar y ahorita vamos a cantar Como iglesia, como el cuerpo de Cristo El Rey ya viene Que sea una semana Bendecida que vamos a tener Como iglesia Que vayamos a nuestros trabajos Que pasemos tiempo con nuestra familia Y que tengamos Ese recordatorio de que tenemos a un Dios Grande, a un Dios perfecto a un Dios hermoso, a un Dios que tiene un plan para ti, para mí. Vamos a orar, Padre, este día te agradecemos por tu santa palabra. Porque eres bueno, porque tenemos esa promesa de que así como te debieron ascender al cielo, Jesús, un día vas a regresar por tu pueblo. Vas a regresar de una manera hermosa y te agradecemos. Porque todo lo que está escrito en tu santa palabra Se ha cumplido y se va a cumplir Si tú el día de hoy estás aquí No has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador Estamos hablando de algo hermoso Te estoy hablando el día de hoy de una eternidad De la eternidad Y el día de hoy tú tienes esa oportunidad De tomar esa decisión De decir sabes que yo Yo anhelo estar por toda una eternidad Con, con mi Padre Dios con el Creador del cielo y la tierra Y si así lo quieres hacer Solamente hay una manera de llegar al cielo Y es solamente a través de Cristo Jesús El Hijo de Dios, Él vino a esta tierra Él murió por ti, por mí, por nuestros pecados Pero Él resucitó al tercer día Y es solamente a través de teniendo fe en Él Que tú y yo podemos tener esa seguridad Si tú el día de hoy quieres hacer esa, esa decisión Haz esta oración conmigo y créelo con todo tu corazón Padre Dios el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco que soy pecador Pero el día de hoy yo reconozco que tú Dios mandaste a Jesús a esta tierra Que Él vivió una vida perfecta, que Él murió por mis pecados y Él al tercer día resucitó Y es solamente a través de ese sacrificio que yo puedo acercarme a ti si tú has hecho esa oración y la has hecho con todo, con, con todo tu corazón y, y, y has tenido fe Te digo que has hecho la mejor decisión en tu vida El día de hoy para todos nosotros que hemos estado a Jesús como nuestro Señor y Salvador Ánimo porque el Rey ya viene Padre te pido que nos sigas recordando de esta hermosa promesa De que un día Jesús va a regresar por su pueblo Gracias porque eres tan bueno en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos, amén.